1: és nem lesz karc. Az EU időjárás figyelő szolgálata a Kopernikusz adatai alapján a mérések kezdete óta az idei volt világszerte a legmelegebb szeptember. 2020-ban a hónap átlag hőmérséklete 0,5 század fokkal, Celsius fokkal volt magasabb az eddigi csúcs tartónál a tavaly szeptemberinél, a szakértők szerint pedig a jelenség hátterében az ember okozta globális felmelegedés áll. Ennek apropóján hívtuk fel Takás Rajos, amatőr-meteorológust, jó reggel. Jó reggelt! Jó reggelt. Jó
2: reggelt, sziasztok! Jó akit min- akit mindenek előtt, oh, illetve hadd éljessek boldog születésnapottal. Boldog <tos>
3: Köszönöm szépen, nagyon jól esik, igazán figyelmesek vagytok, köszönöm.
1: Szóval a globális felmelegedéstől már sokszor beszélgettünk veled is, tehát hogy van ennek egyfajta hatása, hogy most ug, igaz, tehát hogy ilyen viccesen is hangzik, hogy 0,5 század Celsius fokkal volt magasabb az eddigi csústartónál, mármint a tavalyi szeptembernél, de hogyha ez így folytatódik, hogy mindig fél század százalékokkal elkezd melegedni a szeptember, akkor eljutunk majd oda, hogy a szeptember majd 36-37 fokos lehet?
3: Hát ez úgy gondolnám, hogy az, ez már nem a mi életünkben fog előfordulni, mert azért nem, nem lesz ilyen gyors a, a felmelegedés, de mivel úgy a egyeztettük a mai napot, én kivételesen készültem nektek statisztikai számokkal, nyilván nem szeretném sem a hallgatókat untatni ezzel sem titeket, viszont elég érdekesen jött ki a matek no. a szeptemberi adatot illetően. Hát én ugye mást nem tudok most hirtelen nektek mondani, mint a a Veszprémi amatőr Metológusok állomásának a méréseit. A Veszprémben, a mi kertünkben működik ezek a metológiai állomás. Én magam 25 éve gyűjtöm a, az időjárási adatokat, és rendszerezem is, és elképesztő
2: volt a szeptember. Én ne, én... Mondanám, a... Mondanám
3: akkor a számokat, jó, hogy megengedtenek? A szeptemberi havi középhőmérsékletünk, ugye ez a minimum és a, a napi minimum napi maximumok átlaga, uh-huh. a havi középhőmérséklet 18,4 Celsius fok volt. Ez azt jelenti, hogy veszprémben 5,6 fokkal volt melegebb a szeptember, mint a száz éves átlag.
2: Aztán, az szép, az szép.
3: Aztán vannak ilyen kis számai mezen gyorsan átfutték, és nagyobb, vagy több magyarázatot nem is uh, fűznék hozzá. Van olyanunk, hogy havi átlagos minimum hőmérséklet ez 12,5 fok Celsius volt, és most figyeljetek, a havi átlagos maximum hőmérséklet 24,7 fok volt, ez egész pontosan 6,3 fokkal magasabb, mint a száz éves átlag, tehát ez a napi maximumoknak az átlaga.
2: Az nagyon durva. Én most a saját bőrömön nem éreztem annyira melegnek ezt a szeptembert, viszont... Két, talán két éve volt az, amikor hát nagyon elhúzódó ilyen vénasszonyok nyara volt, de olyan szinten, hogy ilyen 30 fok közeli hőmérsékletek voltak, és hát nyilván voltak hidegebb időszakok, és az talán befolyásolta az átlagolást, de hogy ott még október végén még én rövidgatjában rohangáltam, mindenféle gond nélkül, hogy tehát azt lehet ki, ki lehet mondani, hogy évek óta azért ez a tendencia az így van, tehát ne is várjunk arra, hogy majd egy normális ősz lesz.
3: Ó, mm, normális, az mindig bizonyítás kérdése.
2: Hát amit megszokott bár, akkor.
3: Várj, mm. úgy, úgy vélem, hogy te is éreszed a bőrödön a szeptemberi nyaralásod folyán, hiszen folyamán, hiszen a nyár legszebb napjait éltek szerintem. Ja tényleg. Jól jó nem ugye gyarani mentél, és beszélgettünk egy előző adásban arról, hogy mi várhat rátok. Hmm. időjárási szempontból, és azt hiszem, hogy, hogy 19-re lapot húztatok, és be is jött.
2: Igen, még napoztunk is, igen, igen, tök üdes a, a, a,
3: még, még egy-két adatot hadd mondjak, jó? Ami, ami hmm. még szintén hmm. szélsőség. A havi legmagasabb hőmérséklet Veszprémben 30,9 fok volt, de ne felejtsük el, hogy szeptember folyamán több hőmérsékleti rekord is megdőlt. elsősorban a déli ország részben, tehát Báskiskun és Békés megyéről beszélek nyilván arról most nem vagyunk napra kész, hogy ezek az adatok mik-, mik voltak, és még nagyon röviden, csak tényleg csak pár szám, és utána veszélyedhetünk másról. <gül> Jó. A szeptember tartalmazott 17-es darab nyári napot. Ez a meteorológiai fogalma szerint a nyári nap akkor következik be, amikor a maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja Celsius fokot. Gondoljatok bele, a 30 napos szeptemberből 17 napon keresztül melegebb volt, mint 25 fok. Az, az, az De, elég szép. <gül> ez a nem semmi. És ami, ami nagyon szomorú, és az utolsó, a legeslegutolsó utolsó ön ígérem, hogy mérhető csapadék Veszprémben szeptember 25-én hullott először, egész hónap végig 0 milliméter volt, így a havi csapadék összegünk 35,6 mm lett, ami meg pontosan a fele a sok éves átlagnak. Tehát ezeket a számokat ha most összefoglalom, és több ö, számszaki kifejezésen nem lesz, akkor elmondhatjuk, hogy szélsőségesen meleg, és szélsőségesen uh,
2: száraz volt a szeptemberi ki hát Kimondhatjuk, hogy ez az év az elég asszájos, sőt már a tavaly évnek a, <coughs> egy része is az volt. Hát igen. Igen, Tobi,
3: az a baj, hogy ezzel az évvel sok baj hmm.
2: van. Hát igen, igazom, igen, Nem
3: erre koncintottunk szilveszterkor.
2: Nem, nem, teljesen feleslegesen koncintottunk bármire is. <coughs> szilveszterkor.
3: Um, valahol olvastam, hogy ezt tudom, hogy így lesz, akkor igen. igen.
2: Igen, hogy lefekszem aludni 11-kor. Hát ö, én azt úgy látom, mert ezt már évek óta ezt nézem, aztán lehet, hogy teljesen amatőr a megközelítésem, vagy hozzá nem értő, hogy tulajdonképpen a nagy baj nincsen, mert hogy ugye a tavasz is teljesen másképp alakult, tehát nagyon-nagyon nehezen indult be idén is, hogy a jó idő, és hogy mondjuk ez az egész kupac, amit nyárnak nevezünk, ez egy eltolódott mondjuk egy hónappal. Az lehet, hogy ez, ez így van? É, igen. Igen, mégpedig azért, azért tolódott el, és akkor mászunk bele egy picit a, a, ebbe a Vénasszonyok nyara történetbe. Na, megint szeretnék egy fogalmat tisztába tenni, tudjátok, ezt szoktam csinálni. Nyomjuk.
3: Vénasszonyok nyaráról akármilyen jó idő van, csak az őszi napforduló után beszélhetünk. Előtte, késő nyár, meleg őszi idő, stb. stb. A Vénasszonyok nyarának a feltétele, amiről te beszéltél, hogy október másik, második felében, esetleg rövidgatjában lehet szaladjálni, egy blokkoló anticiklón helyzet kell, amikor a légköri frontok nem tudják megközelíteni egy magas nyomás övezet miatt a Kárpát-pedencét. Ekkor alakul ki a klasszikus vénasszonyok nyara, ami gyakorlatilag ugye úgy néz ki, hogy október végén simán benne van, hogy esetleg reggelente már egy kicsit deres a fű. Aztán, ahogy Hajni említette ezzel az öltözési problémával, utána kisüt a nap, leolgat rólad minden ruha, és (gül) utána 25-26 fok is lehet. Nagyon kellemes hőérzette, mert ugye nem fúj a szél. Most sincs, ma reggel sincs, túl hideg, csak ugye az erős szél az kellemetlen hőérzetet okoz nekünk.
2: Múltkor olvastam egyébként arról, hogy a (kül) vénasszonyok nyara az honnan ered, és Jem, hogy, euh, hát eduka, edukálunk most, euh, hogy amikor ugye véget ér a nyár, akkor a mamák kiülnek a padra a napsütésbe, és hogy ugye ez jellemző kép volt annak idején vidéken, és hogy állítólag én én innen ered ez az egész gondosan, dolog. Hogy ők a, a falusi térfigyelők, amarázik. <laughs> így van, így van. <laughs> nem és nem hogy... őket. <clears throat> az indi... És az indi... indián nyárra viszont nincs exakt elfogadott magyarázat, csak tolágatják. Hát ez nyilván nem Magyarországról származik, ez az elnevezés, hanem valahol az Egyesült Államokból, Észak-Amerikai területről. De egyébként Nyugat-Európában is használják, majd ezt egyszer megfejtjük, jó? Mert most nem ezért gyűltünk itt össze. Nagyon, nagyon szívesen
3: felkészülök belőle. Uh, októberben mi várható? Igen, ugye? igen, várható? az a
2: következő kérdésünk, igen. Nem tudom. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
3: Októberben most nem ilyen időjárásnak kellene következni, ami következik, De kétféle, kétféle ö, makroszinoptikus időjárási helyzetet különböztetünk meg. A makroszinoptikus azt jelenti, hogy nagy térséget érintő, például Európa valamelyik felét, vagy egész Európát. De ahhoz, hogy szép napos októberi ö, időjárásunk legyen, ezt már az előbb említettem, egy, blocking, egy blokkoló időjárási helyzet kell. Most nagyon úgy néz ki, hogy mi egy zonális időjárási helyzet előtt állunk, a zonalitás pedig azt jelenti, hogy felgyorsul a nyugat-keleti irányú ö, cirkuláció, ami gyakorlatilag ilyen 4-5-6-7 napos váltásokban megszüli. ezeket a mérsékeltői ciklonokat, amelyek aztán okozzák a változékony időt. Ugye például a mai szeles nap, ez annak köszönhető, hogy tegnap átvonult rajtunk egy hidegfront, és a hidegfront mögött most ez a a viszonylag hűvös, de csak viszonylag hűvös levegő nagy sebességű légáramlással bezúdult a Kárpát-menencébe. De ez már holnap változni fog, délnyugati nyugati dél-keletire for, uh, fordul az áramlás, mert már a küszöbön van a következő ciklon, szépen kirajzolódott már uh, Európa nyugati partjainál. Ennek a ciklonnak az előáramlási rendszerében meleg száraz levegő fog áramlani, főleg pénteken szombaton. Tehát lehet menni ismét születelni, kertbesütögetni, bármit csinálni. Majd vasárnap megérkezik a ciklomnak a frontja, a hideg frontja, ami szintén csapadékot és leülést hoz, csak annyit fog csavarni a történeten előreláthatóan. Ugye ahogy megyünk előre a napokban, mindig egyre bizonytalan válik egy prognózis, tehát nem lehet kijelenteni, ez csak Magyarországon egyedül Dávid néhánynak megengedett sajnos egyelőre, hogy, hogy megmondja a tutit, de úgy néz ki, hogy ez a, a vasárnap érkező hidegfront behullámzik, és legalább keddig csapadékos, hűvös és szelesített fog nálunk okozni, Hogy utána mi lesz, az, az, az már nagyon nyílik, nyílik szét az olló. Egyes modelfutások ugyanezt a visszamelegedést prognosztizálják, mint ami most péntek-szombatra várható. Viszont vannak olyan modellfutások is, akik körvonalaznak egy következő mediterrán ciklont. A jövő hétvége felére, és azután pedig tartós északi áramlást a cik- ciklon mögött, és meghozhatja az első valóban hidegű színnapokat. De az biztos, hogy napos nyugodt időre van most a legkevésbé esély
2: októberben. Attól független a hétvégével kapcsolatban megnyugodtam, mert megyünk a Tiszatóra, hogy a születésnapon alkalmából megint csak horgászni, és akkor legalább a szombatunk az egész jó lesz. Ne tökéletes lesz.
3: időtök lesz. Biztos vagyok benne, sőt a Tiszató <gül> tó környékén
2: szerintem a hidegfront az az inkább vasárnap délben az fog tök, megjelenni. Tök az tök lesz még egy forduló vasárnap reggel is, úgyhogy azt <laughs> szeretnénk megúszni a lázás. Szerintem, is. szerintem az még
3: akkor a tiszatónál nektek menni fog, úgy gondolnám, uh-huh. mert inkább délnyugati-nyugati lesz a, a belépés a frontnak, tehát Tisztatótól
2: viszonylag messze, tehát nem észak-nyugatról érkezik ismét a front. Igen, mindig kell, ketté kell számolni az országot, amikor érkezik egy front, mert ugye nyugatra hamarabb érkezik meg általában, és akkor még egy, talán egy napeltérés is lehet a keleti ország részhez képest. Persze, persze,
3: hát m- nálunk nem vagyok tőletek messze, most vértes álltam félre beszélgetni, itt uh, gyakorlatilag itt darab felhő nincs az ége, legalábbis nem látok. Itt sincs, Míg a, itt sincs. Íg, még az észak-keleti ország részben még az éreseket az
1: eső szépen.
2: Hát köszönjük szépen, hogy itt voltál, és jó utat neked, és annyit még azért, hogy zárásként elmondanék, hogy ugye exact megfejtése nincs az indián nyárnak, de azt, azt arra, arról gondolják, hogy Észak-Amerikában ebben az időszakban indultak el a nagy vadászatokra az indiánok, és talán ehhez köthető az indián nyár kifejezés, és hát nyilván ugye angol száz területről érkezett, úgyhogy ezzel búcsúznánk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és elmondtad az dolgokat, időves megnyilvánulás. Köszönjük
1: szépen. Voltál.
3: Figyelem, hogy mikor van a szülinapod, és írok neked. Na,
1: szombaton. Hát képzeld, szombaton lesz neki. <gül>
3: <gül>
2: ja, hogy szombaton, oké. Okay. <gül> és tényleg nagyon szépen köszönöm még egyszer a köszöntést. Nagyon-nagyon jó lesz.
1: Igazán ne nincs mit. Köszönjük, hogy hívjuk mindig. Szia, jó utat. Takács Sajos, amatőr meteorológussal beszélgettünk a globális felmelegedésről a melegedő szeptemberről, illetve arról, hogy milyen időjárás várható októberben. Egy bundás kenyér sosem lehet pontosan ugyanolyan barna oldalán. Egy nagyon izgalmas dologra hívta fel a figyelmünket Fejes Rita. ő egy színésznő, aki itt él érden, és ő is szerepel abban a videóban, amit majd október 15-én fognak megmutatni, illetve bemutatni, ugyanis a Pszicho című film 60. évfordulója előtt tisztelegve egy nagyon izgalmas kis videó készült 60 magyar színésznő bevonásával, és ennek a filmnek a rendezőjével végvozó Vozó Zoltánnal beszélgetünk. Jó reggelt! Jó
4: reggelt! Jó reggelt, kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat is.
2: Rögtön az elején lőjük le a poént, hogy miről van szó. Ugye az eredeti jelenetnek a főszereplője Janet Leigh volt, aki Jamie Lee Curtis anyukája egyébként, ha valaki nem tudná, és 60 évvel ezelőtt <tört> történt ez a film. A film címe pedig Pszichó, Ugye innen átadnám a szót, hogy miről van <tört> szó.
4: <tört> Igen, tehát ö, 60 éves. És uh, erre az alkalomra gondolkodtunk azon, hogy uh, mit csináltam, hogy gó vagyok, és van még pár barátom, akivel nagyon szeretjük a filmét. Úgy gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudnánk méltóképpen uh, megemlékezni, hogy egy omás, egy tiszteletadást uh, m- készíteni a Hitchcock előtt és a film előtt is. És uh, hát ugye adja magát nagyon a, a zuhan jelenet, hogy uh, Hitchcock életművéből igazából ez kondenzálódott le így a, a, az elmúlt. Uh, időszakban, hogyha vala megkérdezik az emberek, hogy is kokromíteszek be, akkor legtöbben azért ezt a jelenetet mondják. És úgy tudtam, hogy ilyen 55 vagy 60-70 valahogy ennyi uh, snitből vagy beállításból el, minden forrás más ír, és akkor gondoltam, hogy megszámolom én saját magamnak. És akkor megnéztem, és igazából nem is a snittek száma, hanem hogy hányszor látunk benne különböző snittekben szereplőt, az pont 60. Csak akkor gondoltam, hogy ez nem lehet véletlen, ez nagyon jó. Hát 60 éves a film, 60 szorlátunk benne szereplőt, hát akkor megcsinálnám úgy, hogy az a 60 szereplő, az 60 teljesen különböző színésznő. Minden egyes vágás után más valakit látunk. És ez egy szép és nehéz feladat, viszont ez egy megvalósítható, mert egy darab, két másodperces vagy egy másodperces nittet felvenni, arra meg lehet kérni magyar színésznőket, akár a legnagyobbokat is.
2: Bocsi, te, tegyük tisztán ezt a 60 snittet, 60 szereplőt, hogy ez, a, ez csak a zuhanyjelenetben, vagy az egész filmben? Ez
4: csak a zuhanyjelenet, tehát az a zuhanyjelenet, amit mi újra forgattunk. Ugye nagyjából a film közepén van, amikor Genetli be megy a zuhanzóba, és aztán hát érkezik Norman valaki, Maitz. akire akkor még azt hiszük egyébként, hogy egy nő, női személy, ő ugye, aki, aki ott megtámadja őt a zuhanyzóba.
2: Aha. Uh-huh. És uh, örömmel mondtak igen erre a felkérésre a színésznők. Én mindig, mindig az jut eszembe az ilyen felkérésekkel, hogy vannak akik, uh, mit esetleg nem szívesen vesznek részben. Ne. Én azért gondoltam, vagy azért uh, onnan jön ez az egész, hogy egyszer rende, szerveztünk egy, uh, kimondott a jótékonysági koncertet, és volt, aki azt mondta, hogy ő nem, jó, nem jótékonykodik, meg nem jön el ilyen, ilyen uh, helyekre játszani, hogy mindenki igen mondott, akiket megkerestetek?
4: Hát százalékában volt, aki nemet mondott, de, de elenyésző a legtöbben ők nagyon-nagyon örömes boldogsággal jöttek most. Nem akarok hülyeséget mondani, de kb. hárman mondták, hogy valamilyen okból kifolyólag nem. Fája, halljuk, hogy nem a...
1: érnek rá. Igen, <gül> igen. <gül> Ugye itt a legnagyobbak is benne vannak ebben a szerepben. Ilyen kis kulisszatitkokat el tudsz mondani, hogy, hogy ki az, aki mondjuk a legkevesebbet szerepel, vagy mondjuk inkább azt, hogy mondjuk hány másodpercig, és ki az, aki mondjuk a leghosszabb ideig. És ez az egész jelenet, ez hány perc lesz amúgy. Tehát úgy rendesen annyi, amennyi a filmben volt.
4: Képkockára pontosan forgattuk újra. Aha. Tehát amikor az eredeti jelenetben a legrövidebb ideig látható testrészt egy egy kar, ami tart egy kést, és csak átlindul a képen, öt darab képkockára pátunk, uh-huh. akkor arra az öt képkockára fölkértem külön egy színésznőt. Egyébként ő egy kakuktojás, tojás, vagy egy angol színésznő, Caroline Bolton, ő itt lakik Budapesten, az összes többi uh-huh. magyar színésznő. Uh-huh. Tehát ő, aki a legrövidebb ideig van, öt képkocka, és a leghosszabb ideig pedig losvoncikatta van. A jelenet végén, amikor lecsúszik a, a csempe falnak dőlve a Janet Lee az eredetibe, nálunk Rosonci Kata, 18 másodpercig csúszik le. <gül>
1: <gül> Egészen
2: Figyelj csak, nézem itt a képeket a film.hu-n, és hát láttam, hogy itt ilyen felfújható gyerekmedencével operáltatok, amikor a for- forgatás történt, gondolom az a zuhanyzás miatt kellett, hogy én akkor mindig az szembe, hogy egyszerű felépíteni egy indízletet, mint elmenni egy fürdőszobába?
4: Uh, mi mind a kettőt megcsináltuk, mi fürdőszobában is voltunk, és a díszletet is felépítettük. Ugye annyi hátrányom volt a Hicskokhoz képest, hogy nem áll mögöttem se a Univerzal, se Paramount, és akkor azon gondolkodtam, hogy hogy lehetne ezt legegyszerűbben megcsinálni. Most vannak olyan snittek a filmben, amikor konkrétan látjuk a fürdőkádat felülről, és megy benne le a víz. Meg a, ugye azért is híres ez a zuhanyjelet, hogy ez volt az első mainstream film, ahol vécécsészét látunk, le is húzzák. Annak is működő kellett lennie és megszámoltam, hogy ezekből hány van, összesen van 8 ilyen beállítás, és ahhoz elmentünk egy fürdőszobába. Kerestünk egy ilyet, néztük a neten, hogy hol lehet pont egy ilyet találni, ahol pont úgy van a fürdőkád, pont úgy van a mellette a wc része, és a bejárat is úgy van, és ez volt az eleje a kezdőlökés, hogy ott leforgattunk nyolc beállítást, egyébként abban 12 színésztő játszott, mert van olyan kép, amikor ketten vannak egyszerre, ugye amikor ha egy meg egymással a, a gyilkos és az áldozat, uh-huh. és ez, ez adott egy, egy indító lökést, arról már tudtunk mutatni, például Uh, ne, nem szeretek kiemelni ugye a 60-ból, de például Osvártan tehát most kiemelem, mert ő direkt kérte, hogy mutassuk meg, hogy idáig mi van, és ő azért mondott igent, mert ennek az első napi anyagnak látta a végét, uh-huh. és ő úgy jött el a, a folytatásra, amit meg tudtam, hogy valahol föl kell építeni, mert jobban járunk stúdió körülmények között, mert messzebb tudjuk tenni a kamerát, a lámpákat oda tesszük, ahol az egy fürdőszobában be vagyunk szorulva. Ott, ott, ha kicsi a hely, akkor hiába érzi azt az ember úgy, mikor belép, hogy na, hát ez pont olyan, mint az uhanyjelenetben. Az is egy stúdió volt, ugye, mert szépen a lámpát és a kamerát is, és uh, tudtuk valahol fel kell építeni, gondolkodtam, hogy raktát szerezzünk, vagy szoktak, ugye, repülőgép hangárokba menni, és uh, olyan megficsertetés ért minket, hogy a, a Mácsai Pál az Őrkén stúdiót azt a biztosította részünkre, és uh, ott gondolkodtunk, hogy hogy legyen csempe, mit csináljunk, kimarassuk fából, de a vége az lett, hogy kicsempéztünk két díszlet falat és azt betettük a sarokba, szereztünk ajtót, Euh, szereztünk a, a falra euh, olyan, olyan villanykapcsolót, amik kellett. A legnehezebb az, a, van egy lámpa a filmben, egy ilyen hotel-szállodai lámpa, és az ember ránéz, és azt is hogy, na hát, ez egy ilyen lámpát szerzek valahol. Hát, azt nem is tudom, két hétig kerestük az összes szóval hi- webshopot, <gül> végignéztük, elmentünk a lámpaboltokba. Nem volt olyan lámpa, és még aznap reggel, mikor már ahhoz a jelenethez értünk, még ak- akkor sem volt meg a lámpa, és a, a disztetervezünk és diszletépítőnk, Szimet Gyuri, ő otthon reggelzóhelyzás közben a, a gyerekének a játéktartó mianyagját észrevette, hogy ha azt megfordítja fejjel lefele, és tesz bele egy lámpaizót, akkor pont úgy fog kinézni, mint a filmbeli lámpa, jó. végül aznap reggel megoldodott ez is.
2: Vigyelj, csak egy ilyen kezdeményezés innen Magyarországról szerinted szétröppelhet a világban?
4: Hát van egy álmom, van egy vágyam, akkor az a válasz, hogy igen. De hát a, az internet az egy, egy kifürkészhetetlen dolog. Ugye ez interneten lesz bemutatva, és ott, ott terjesztjük. Azért is, mert mindenki barátságból és, és lelkesedésből jött segíteni, úgyhogy az, az nem is működne, hogy ez bármilyen szempontból pénzügyi vállalkozás legyen. Tehát ezt föltesszük, és mondok, ez a bárki megnézheti, nyilván arra törekszünk, hogy legyen egy is, és akkor van értelme egy filmet megcsinálni, hogy azt meg is nézik emberek. Úgyhogy nézzék meg minél többen, jusson el mindenkit több mindenki ez a hír, és szálljon el egészen Patricia Hicskokhoz, Hitchcock lányához a, a híre, hogy elkészült egy ilyen remék. ő ugye szerepelt az eredetiben 1960-ban, ő hát akkor még ö, fiatal hölgy volt, és ö, ő benne is szerepel ugye az egyik elemben, ő egyébként a kollégája a Janet lee nek még a film elején, látjuk egyet.
2: Mm, igen, igen, emlékszem rá. Még egy picit Alfred Hitchcockról, ugye nem kérdés, hogy ő kicsoda mit tett le az asztalra, de ugye én a zenéből tudok így kiindulni, hogy annak idén, amit olyan 80-as években volt a kedvenc zenekarai, de hát azért most már én is csak magam hallgatom, tehát így nem, nem virgázom velem, mert hát azóta születtek sokkal modernebb, sokkal csitti alkotások, zenében is, és a filmben is, és hogy Hicskok az úgy még időtálló. Tehát, hogyha mondjuk egy fiatalnak így nem, nem edukációs szempontból, hanem mondjuk szórakoztató szempontból azt mondjuk, hogy te figyelj, nézd meg a madarakat, vagy mondjuk a, a pszichót, akkor, akkor ugyanolyan szórakoztató, ugyanolyan borzongató, mint annak idején volt. Hát nyilván akkor ugye teljesen újnak számított ez és bevállalósnak annak idején, amikor ez elkészült ez a film, hogy most még úgy állja a helyét egy ilyen film. Szerinted?
4: Igen, ez, ez egy nagyon jó kérdés. Mert máshogy nézzünk régi filmeket, tehát ha elmegyünk egy filmklubba, és azt mondjuk, hogy egy 60 évvel ezelőtti filmet tessék megnézni, akkor ember valahogyan átalítja az agyát, és más a percepció. Máshogy érzékeljük azt, azt amit nézünk. Nem, nem feltétlenül azzal hasonlítjuk össze, amit ma látnánk a moziba, és ilyen szempontból nézve, több filmje is, még ma is tud működni, és időtáll. Az ember türelmesebb, többet megenged a, a filmkészítőnek, meg a filmnek is, Ez bírja a hosszabb beállításokat, a lassabb tempót. Ha elmegy az ember a filmklubba, de amikor tévébe kapcsolgat este, akkor szerintem ezek a filmeknek, ezeknek a filmeknek a nagy része azért már nem állja ki a, a távirányító próbát, az ember tovább kapcsol, és ez alól kivételnek tartom egyébként a madarakat, mert azt a mai napig Akikkel beszélgetek és mesélik, hogy most most valamikor megnézték, az ember azon nem tud túlkapcsolni, azért többségében a madarakkal ez még így van. A pszichóval kevesebb ilyen történetet hallottam, de a madarak egyrészt a személyes kedvenc és pontosan ezért, mert amikor kisebb voltam, hát már akkor is az a film is 40 éves lehetett, Emlékszem, hogy az hogyan leszöj el, oda bilincselt a, a tv elé. És azt szerintem az a mai napig egy ilyen film, hogy csak ki kell emelni tőle. valamit az életműből.
2: Igen, hát én a pszichón is, én, én ott se kapcsolnék el, tehát én is gyerek voltam, amikor ezt teljes illegalitásban megnéztem Igen, a pszichót, és én hát nagyon
1: rettem. Borzalmas
2: tőle. volt utána elaludni. <gül> <gül> nagyon. Tehát hatásos volt, tehát nyilván nagy nagymestere volt ennek a hat, ennek a típusú hatáskertésnek. Igen, csak annyit
4: vagy tegyek hozzá, hogy a, a pszichónak ez az ikonikus. Jelenetett. De maga a film is annyira sok dologgal sok megoldása, képi megoldása tele valamit onnantól kezdve mindenki feldolgozott, utánzott, hogy de akár rajzfilmekbe, akár filmekbe, hogy legtöbben egyébként nem is a pszichóban találkoznak a pszichóval. Hanem most mondok egy, egy személyes például, én a rendőrakadémia akadémia háromban. láttam. Ezt, amelyik, az, mikor... egyben, az
2: egyben volt, amikor a Fokrémes tubussal jön az az a
4: 3 há- hát, direkt utána néztem, én is azt hittem egyébként, de a, a háromban ja, tényleg, van Tényleg, a... tényleg,
2: tényleg, amikor amibor, a rossz fiú, igen. A
4: fogkrémes tubus beindul az zene, hát én ott láttam ezt először. Mondom, ez milyen jó, hogy azt hiszük, hogy egy késsel jön valaki a függöny mögött, akkor eltelt után nem tudom hány éves, meg hogy a ja, van egy
2: ilyen fiú. Ez egy visszaemlékezés. Hát akkor én is megosztom az én élményemet, mert ugye amellett, hogy maga a képi világban, meg a beállítások, meg minden filmes trükk, ugye professzionális és hatáskeltő, stb. Hát van a zenéje ugye ennek a jelenetnek, amikor egy ilyen idegörlő, hegedű ö, uh-huh. nyík, ami, ami amilyen magasan lehet játszani egy hegedűn, olyan magasan játszik ö, rajta a filmzenében a művész. És hát ugye miközben ugye ott gyepálják ö, a főszereplőnőt, közben szól ez a zene, és hát egyszer hajnalban, vagy a Velencén, a nyaralóban Aludtunk, és nagyapa ugye arra kelt, hogy a fiának a telefonja a lehető leghangosabban elkezdte já- ébreszteni ezzel a, ezzel a zenével az egész családot. És egy félállomban nagyapa ugye a klasszikus mondását mondta, hogy Jézusom! <gül> ugye nekem, nekem igazából ez éget be, így a felnőtt koromban. Hát annyira nem jó sztori, de ott akkor nagyon rajogtam rajta, pedig még félállomban voltam én is. <gül> Jó, hát,
4: uh... Az az, az annyi, hogy van Nevesházi Peti, aki fotókat készített nekünk, minden színésznőről készült, egy, ott a helyszínen egy kis mini stúdiót berendeztenek egy sarokba, és mikor én óvatosan megkértem őt, hogy segítsen már ebbe a, a projektbe, beszélek vele, egy megszólal a telefonja, és ez szólal meg a telefonjáról, amit most mondasz, a Bernárd termondak a, a pszichózené, kiült hogy rajongó. Ez nagyon nagy szeretettel, és szívvel jött nekünk segíteni, és ilyen teljesen véletlen találkozások is megfőztettek. Még
2: annyit mondja, aztán elbúcsúzunk, hogy mi a, meg elkészül a film, mi lesz az utóélete, mi a kampánya, mi a marketingja, hogy mit terveztek. október
1: 15-én hol jelenik meg pontosan?
4: 15-én, nem tudom, konkurens újság az konkurencia hogy mondjam meg, hogy melyik újságban lesz egy online személy. ott fog egy... először.
2: Ez egy rádió, uh, úgyhogy nyugodtan mondhatod.
4: Hát ez a 24.hu-n fog megjelenni október 15-én, és uh, onnantól ez a YouTube-on hozzáférhető lesz. És uh, hát, hogy mi a marketingje van, hogy nyilván egy Facebook kampányunk, amit most folytatom, mindenkit kérek, hogy kövesse be az oldalunkat, és minden nap kiteszünk valami kis érdekességet, akár azzal, hogy mi forgattuk, akár azzal, hogy Hicskok az eredetit hogy forgatta. Uh, ezentúl arra törekszünk, hogy minden több helyen hírt róla. Mondom, a célunk az az, hogy nézzék meg, legyen az, hogy, hogy ha legalább ennyit megtanul, vagy meghal valaki most Hicskokból, ki volt, mi volt Hicskok, hát most már ő tényleg egy, 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 egy legend, egy antik, egy mester most így nagyon képletesen fogalmazva. Ha ezzel Hozzá tudunk hozzájárulni, járulni az ő neve és a műve jobban fennmaradjanak, akkor mi már boldogok vagyunk.
2: Be is lájkoltam a Psycho 60 nevű oldalt. Gondolom jó helyen járok, ugye? Így van, így van igen. szépen, igen. Rendben, erre buzdítanánk mindenkit. Október 15-én tehát bemutató a Psycho 60 című film, 60 színésznővel emlékeznek meg a 60 évvel ezelőtti 60 snitból álló jelenetre, Alfred Hitchcock Psycho című filmjár kapcsán. Köszönjük szépen, hogy itt voltál Köszönjük. és beavattál a részletekbe. Szia!
1: Végzoltán, Végzoltánnal, Vozóval beszélgetünk, aki a rendezője volt ennek a filmnek, Érdefem 101.3 Bundás kenyér. A világ
0: első egyaránt jobb és balkezes forma formatervezett kézreálló műsorvezetőkkel, praktikusnak nevezhető frekvenciával és laza három és fél órás műsoridővel. Minden hétköznap reggel 6-tól fél 10-ig.
1: Ha október, akkor a látás hónapja, amely immár 14 éve egy nagyszerű lehetőség arra, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk az egyik legfontosabb érzékünkre a látásra, és hogy pontosan mi zajlik ilyen korarról Szabadi Zsoltal, a magyar lá. A terület szövetség elnökövé beszélgetünk. Jó reggelt! Jó reggelt,
5: Jó reggelt kívánok nektek.
1: Ugye 14 éve van ez a program, amelyben ugye októbert a látás hónapjának neveztétek el. Én emlékszem még, hát fiatal voltam, amikor én néztem, hogy október a látás hónapja, ez vajon mit akarod, És aztán nyilván évek jellettek ahhoz, hogy felfogjam, hogy ilyenkor tényleg elmehetek, és a legtöbb optikában ingyenesen megvizsgálják a szememet, és segítenek nekem, mert hogy nagyon sok embert azt tart vissza az év többi hónapjában talán, hogy ezt egy ilyen drága dolognak gondolja.
5: Hát reméljük azért, nem olyan drága, mert ugye mégiscsak a látásunkról van szó, és valóban ebben a hónapban az optikusok kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a lehető legtöbb érdeklődőt fogadják és szeretettel várják az optikai szaküzletekben, és a lehető legtöbb információval lássák el az embereket arról, hogy az ő látásuk éppen abban az adott pillanat milyen állapotban van, mit látnak, mennyire látnak jól, élesen, esetleg, ha van szemüvegünk, akkor azzal mit kellene tenni, jó, megnézzük a szemüveget is, átnézzük alaposan, és hát mindig a legfrissebb, legmodernebb megoldásokat igyekszünk ajánlani, bőséges szaktadácsadást igyekszünk adni a betérőknek, és akik meg tisztelnek bennünket az optikai szakületekben a bizalmukkal. Bátorítunk is, persze mindenkit jöjjenek bátran, hiszen mégiscsak a látásunkról van szó, ami a egyik legnagyobb kincsünk, Uh, fordítsunk egy kis figyelmet a látásunkra találni,
2: tudod így. Meg fülde. is töröltem a szemüvegemet a látás hónapjának tiszteltére. <gül> uh, Van annak valami különösebb, akkor, hogy épp október lett a látás hónapja, vagy ez volt szabad? Uh,
5: hát ezt a nagyszerű elődöket, akik ugye ezt a kampányt amúgy összerakták, uh, amikor én is megkérdeztem erről, hogy uh, uh, mi az oka az októbernek, akkor ők is valami ilyesmit mondtak, hogy ugye már túl vagyunk a nyáron, már túlestünk az iskola kapcsolatos, nem kevés feladatokon, és még nem csúszunk bele a karácsonyba, amikor természetesen már mindenféle ajándéktárgyakra fókuszálunk, ha mondhatom, gyobcikailag, úgyhogy ez egy jó időszaknak ö, látszott, és az ott a bizonyót is, hogy az embereket ilyenkor meg lehet szólítani ezzel az üzenettel, van rá idő, ö, és azt is mondjuk az embereknek, hogy szakítson magára mindenki 15-20 percet, tehát ennyit megérdemen a látásunk.
2: Abszolút. Van bármiféle tendencia, amire így felfigyelnek a látszerészek. Én most kerültem közelehez a dologhoz, ugye 40 pluszosan, mm. hogy ez a közellátás az nem annyira megy most már, és hát úgy látom, hogy egyre inkább egy ilyen mélyülő kútban találom magam, mert mindig kell új szemüveg, ugye egyre rosszabb. Hogy van olyan, hogy így felfigyelnek olyasmiden, hogy hoppá-hoppá, a lakosságnak a látása bizonyos szempontból másképp alakul, mint ahogy az elmúlt húsz évben mondjuk. Vagy ez egy teljesen hülye kérdés?
5: Nem, nem, abszolút nem hülye kérdés. Vannak mindig olyan éppen tipikus körülmények, amelyek egy picit erősítik ezt a hatást, vagy erősítik azt az érzést, hogy az embereknek... Jobban kell ezzel foglalkozni, például ugye az idei év, azért egy nagyon fura év, vagy érdekes év. Hát az idén megtanultuk azt, hogy home office, ugye? Uh-huh. Azt se tudtuk tavaly ilyenkor, még jó sokan, hogy ugyan mit jelenthet ez. Mondjuk kerti munkára gondoltunk, de azt nem neveztük home office-nak. Na most például egy ilyen körülmény, mint amit az idén ugye sokan belekényszerültünk ebbe. ez gyakorlatilag ugye otthon ülünk, monitort nézzünk, 6-8, akár még több órában, túl a szemünket. A gyerekeink online oktatásba kényszerültek, reméljük, hogy ez most már nem így lesz, és az őszemüket is túlterhelte. És akkor, amikor bármit túlterhelünk önmagunkon, mondok, hogy például futunk, és valaki teljesen szeret futni, és nagyon jó, és hajrá, és jól esik neki, Ugye eszébe se jut egy utcai tipőbe elkezdeni a futást, mert tudja, hogy hát azért az a bokára, meg a lábra, meg a közérzetre, meg a jó érzésre, az rossz hatással lesz, ezért természetesnek gondoljuk, hogy akkor elmegyünk is egy jó minőségű, arra való tipőt. Megveszünk, hát valami így kell gondolni a szemüvegre is, hogy amikor túlterheljük a szemünket, például mint most ebben az időszakban, olyankor érdemes a szemünket támogatni egy eszközzel, egy jó minőségű lencsével, egy kék bevonattal, amivel segítünk a szemünknek ezt a nehéz túlterhált időszakot végigcsinálni csinálni, és aztán nem biztos, hogy az utána használunk de abban a helyzetben igen, ez az egyik. Ez, ezek a, a, az ilyen azonnali helyzetek, amik úgy kialakulnak, mint mondjuk most az a home office történet. A másik, hogy, ahogyan te is mondtad, 40-en túl igenis utolért bennünket az apróbetűs történet, azaz nem látjuk a az apró betűt nem tudjuk elolvasni, hát akkor megjött az életünkben ez a szakasz. A nagybetűs élet. Szükség. A nagybetűs élet, igen, pont a mondták akkor megjön az a szakasz, megjött az, hogy hát akkor egy ilyen eszközre is szükségünk van, és még az a jó, hogy vannak jó felkészült optikus kollégák, jó felkészült szaküzletek, ahova ugye bemegyünk, te is elfáradtál valahová, és akkor egy negyed óra, fél órás beszélgetés, vizsgálat után már készülhetett is a szemüveg. Tehát van egy állandó faktor a lakosságon belül, akiknek szüksége van a szemüvegre, ugye, akik mínuszos szemüveget viselnek úgy szintén. Ö, tehát ez egy állandó része, és aztán jön az életkorunkkal, amikor belépnek ilyen ö, szükségszerűséget, és jöhet még akár mindenre egy home office, és ennek az eleje, ennek az összessége adja, hogy várjuk a lakosokat, és akinek csak tudunk segíteni, mindenkinek a saját élethelyzetére nézve.
2: Amiket elmondtál, az alapján nekem támadt egy gondolatom, hogy van olyan statisztika felmérés, hogy mondjuk az ország különböző területein, vagy összetétel szempontjából, vagy munkavégzés szempontjából kik azok, akik érintettebbek így látás technikailag. Gondolom, egy öntésznek kevésbé van terhelve a szeme, mint mondjuk egy irodai hát, dolgozónak.
5: Hát én ennyire részletes <hül> statisztikáról nem tudok. Ö, a nagy számok azt mutatják, hogy ugye a lakosság felének szüksége van szemölgre, és nem mindenki visel egyébként személeget azok közül sem, akinek szüksége van rá, mert valahogyan mégsem jönnek el az emberek mindig a vizsgálatokra, ezért mindig bátorítjuk őket, hogy szálljanak magukra 20 percet. Tehát a nagy számok alapján a lakosság fele az, aki személeget visel, körülbelül e- ezt látjuk, ezeket felmérésekkel látjuk, és akkor ennek a fele lakosságnak a nagy részét igyekszünk elérni. És ugye ezen fölül vannak, mondom még egyszer, ezek az atok helyzetek, amikor valamilyen olyan helyzetbe kerülünk, amikor szükségünk van. Az előző példát, illetve öntést mondtál jól. jól I- lenne, igen, igen, igen. Igen, hát most, ha ő egyébként egy mínuszos dioptriája van, akkor neki is kell szemüveg.
2: Uh-huh.
5: Attól független, hogy. Tehát ezek egyedi dolgok, ezt nagyon nehéz így, így, így megfogalmazni, ez egy személyes történet, ahogyan te is elmentél az optikába, odaülsz, pár percet beszélget a kolléga, megkérdez az élethelyzeteidről, mit dolgozol, hol dolgozol, hogy csinálod, Ilyen panaszaid vannak, például apróbetű probléma és akkor onnantól már a, a kollégák tudják, hogy jó, akkor ebbe az irányba kell indulnunk, és akkor ö, hamarosan kiderítik a problémára a megoldást, ugye mindig az a fontos, hogy végül legyen
2: Hát ugye az érintettségem az nekem annyi, hogy ugye olvasáshoz kell szemüveg, vagy hát monitorozáshoz, nem pedig Aha. a távollátáshoz. Az volt, nyilván hova mentem el az első olyan optikába, amit ugye az ország számos területén meg lehet találni, van három, négy vagy öt ilyen cég, vagy talán több is, de hogy vannak ezek a pici optikák, és ugye most ö, járunk horgászni, az most tök mindegy, de ott van egy optikus hogy hát Olyan oltást kaptam, hogy én miért oda megyek, és hogy miért, nem, miért nem a kis optikában megyek. Hogy mi a különbség a, én azt hittem, hogy ezek el fognak egyébként tűnni a nagyok megjelenésével, de hogy mi a különbség egy kimondott egy darab boltból álló optikus feliratú bolt, és mondjuk a nagy hálózatok között, aki minden bevásárló központban is meg lehet találni. Van egyáltalán különbség, tehát bárhol bemehetünk, vagy, vagy azért mondjuk a kis és optikák teljesen más szolgáltatást nyújtanak látással kapcsolatban?
5: Én azt mondom, hogy az, a szakmai alapok, hogy valaki mit optikus, ez mindenütt egyforma, az, az nem kérdés. Tehát mindenütt szakértő, hozzáértő kollégák ülnek a pult oldalán, ez fontos. A, az áruválaszték mértékében lehet különbség, az összetételének a, a mienségében is lehet különbség, de ez ugye szubjektív. Kinek melyik szemüvek tetszik, milyen stílus tetszik, stb. Amiben talán egy úgynevezett személyes kis, pici, vagy akár családi optikának mondható optika, talán egy picit többet tud nyújtani, az a több ideje van a bevőre, az, az rád. Aha. Az rám is. Egy picit nem. többet tudunk beszélgetni az illetővel, kicsit jobban tudjuk felmérni a szükségeket, egy kicsit más az eladást technika, egy kicsit személyesebb a viszony. Ezek nem a legfontosabb dolgok, de nem is jelentésselen dolgok, és ezzel nem különbséget szeretnék tenni a úgynevezett nagy hálózatok és a a családi optikák között, de ez hangulatban mindenképpen egy különbség, de mondom még egyszer szakmailag nincs különbség, ugyanabban ugyan, az iskolában végeznek a kollégáink, ugyanott végeznek az optometista kollégák a, a Szemmelweis Egyetemen, tehát a szakmai szintek azok egyformák.
2: És ha eljutottam odáig, hogy, hogy akkor elmegyek, és tényleg szükségem van szemüvegre, akkor ezt úgy nekem nekünk foglalni, hogy mi alapján, milyen szempontok alapján érdemes szemüveget választani? Mert azt aztán bementem egy ilyen optikába, és hát olyan kérdéseket tettek fel, aztán tudtam, merre vagyok. Szóval, hogy, hogy mi alapján döntsünk szemüvegválasztás, ügyben? keret, miből van a keret, milyen illesztése van, hogy megy a fejemre, üvegből vagy műanyagból van a, a lencse, szóval ilyen, ilyen választék van azért, vagy választási lehetőség? É,
5: igen, ez egy nagyon bőséges téma, amiben így belekérdeztél hirtelen, talán úgy rövid válaszok. Azt mondanám, hogy ugye a, például a lentség. A, a lencséknek a 98%-a már műanyag alapanyagból készül, és adja magát, hogy akkor a 2%-ről az üveg. A műanyag sokkal könnyebb e, viselni, súlya is lényegesen kisebb, e, ugyanakkor megfelelő rétegek nélkül bennőszerűleg jobban karcolódik. De nem is nagyon adnak el már a kollégák jó rétegezés nélkül lencséket műanyag lencsébe szabad bízni, tökéletes megoldás, kiváló rétegezések vannak rá, ilyen-olyan kartáló réteget, portoszító, zsírtaszító, fényszűrő, antireflex, stb. 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 Ilyen, ilyen érdekes megnevezések vannak, ezek mind működnek, ezek mind jók, hogyha rajta van, de enélkül van nem adnak el a kollégák lencséget. Aztán a következő, hogy mondjuk valakinek egyfókuszú, vagy akár multifokális lencsére van szüksége, mert ugye ha például te azt mondtad, hogy csak olvasni kell a de mi van annak az mind jó magam, akinek távollátáshoz is szükséges a biopsia, Ugye én már olyan lencsét kiselek ennek okán, amiben több biopsia van benne, az multifokális. Ez egy nagyon jó megoldás, Itt kellett hozzá több kettőnek, hogy egy tudja a fejem megszokja, hogy mit látok szó szerint, de hát aztán nagy örömmel konstatálta a fejem, hogy végre újra megint mindent látok, és akkor két háromnak nap megszokás után ez egy tökéletes nagyon modern megoldás ezeket mindig, mindig említik a kollégák az üzletekben a, a, az érdeklődőknek, mert ugye, ha én most azt mondtam volna, hogy nem kérek multifokálisra, akkor lelkem rajtogja, akkor kétfőn megvételjélem az életemet. Egyikkel látom majd az OPPO betűt, aztán, hogyha távolra akarok nézni, a villámgyors csere, és látok távolra. Na most ugye vannak olyan helyzetek, amire a villámgyors cserere nincs idő. Ha mondhatom, például autóvezetés, meg ilyeszt tehát ezek a lencsépkérdés, hogy milyen szemüveget szeretnél választani, ez nagyon szubjektív kérdés. Ugye mindig vannak trendek, hogy most éppen a műanyag szemüvegek a divat, vagy éppen a fém, és ugye ezek a trendek mozognak, most éppen a műanyag, a divat, de már egy kicsit mozdulunk a fém irányába, most már megjelentek újra azok a személyek, amik műanyag a frontja, de nagyon szép fém fémszára van. Ez szépen mindig alakul, ahogy a idő és a divat, divat diktálja nekünk, mert ugye a designerek. Én a szemüveg választásnál azt szoktam mondani, egyrészt nyilvánvalóan kikérdezzük az ügyfelet, hogy milyen munkák végez, azaz például ő egész nap egy irodában, és nem nagyon hajolgat, vagy például olyan aktív munkavégzése van, hogy mozog, hajóga fölemel, fölvesz valamit. Egy szemüvegnek lehető legkönnyebbnek kell lennie, és nagyon jól kell illeszkedni az arcon. Az arcon a szemüveg két helyen kell illeszkedni, az ornál és a fülnél. Ezt a kollégák segítenek kiválasztani, beállítani a szemüveget. És akkor itt adódik egy újabb feladat, a hosszú kérmondat vége felé már, hogy amikor valaki kiválasztott egy szemüveget, és be van neki állítva, és tökéletesen áll a fülén, és az órán, és az arcán, és mindenki boldog, eltelik kettő hónap is csúszkálni kezd a szemüveg, ilyenkor jön a kapcsolat az optikusommal, a jó kis családi optikával, akár vagy a hálózatos optikával, és hát akkor bemegyek hozzájuk, és megkérem őket, hogy legyenek olyan kedvesek kettő percben újra beállítani a szemüvegét, és biztos, hogy benne mindenki segíteni fog. Most egy ilyen kis, uh, nem is tudom, hogy tudtam-e segíteni a sok kérdés, amit felvetettél. Abszolút szakmai kérdésebből nem bújnék bele, hogy most ilyen fókuszok meg olyan fókuszok, mert ez, az nem lenne érthető így. Most
2: az, az majd a helyszínen eldől. Igen, igen, igen.
1: Még egy fontos kérdés, hogy az októberi látás hónapja kapcsán nyilván még csak most kezdődött. Szerinted több lesz azoknak a száma, akik ezt a kékfényű, kékfényszűrős lencsét fogják választani? Így a karantén karanténidőszaka után, mert például nekem is kell.
5: Aha, hát akkor hajrá, az egy nagyon jó, tökéletes, jó megoldás. Évek óta a kékfén réteg, mert ugye ez egy réteg, ami a lencsén rajta van, évek óta a legnépszerűbbek közé tartozik minden lencsegyártónál, minden lencsegyártól rendelkezik is ezzel a megoldással. Ez egy nagyon jó megoldás, egyébként tényleg pihenteti a szemet, és valóban szűri azokat a táros hullámhoz tartományokat, amely a szemmunkon esetleg bajt okozhatnak. Azt gondolom, hogy ez az idén is így lesz, tehát biztos vagyok benne, hogy ez egy népszerű réteg lesz, és sokan fogják kérni, gyerekek felnőttek egyaránt, és örömmel fogják használni. Évről évről azt tapasztaljuk, hogy egyre többen jönnek a kampány hatására az optikákba, és valóban ugye most indult elsőjével, de ilyenkor 8 a 10-et táján szokott ezt, e, e, számokban is megmutatkozni, hogy most már lassan kezdenek betelni az időpontok az optikáknak a füzeteiben. Úgyhogy ezzel, ezzel számolunk, hogy növekvő érdeklődéssel és ezekkel a, ahogyan mi fogalmazunk, ezekkel a nagyon modern és nagyon jó optikai megoldásokkal tudunk kedveskedni az ügyfeleinknek.
2: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és elmondtad nekünk a látás Öröm. hónapjával a kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókat, és hát akkor mindenkit arra kapacitálunk, akinek egy kicsit romlik a látás, vagy baj van a látás, vagy az optika. Az októberi hónapot erre találták ki a látszerészek a látás hónapját. Köszönjük szépen, Mikulás. Köszönjük egyszer, szépen, hogy itt voltál. szép napot. Örömmel szép napot nektek is és Szia. Szia.
1: A Magyar Látszterész Szövetség elnökével Szabadizsolta beszélgettünk októberről, a látás hónapjáról
0: és friss, és a függönyön is áthatol, mégsem hagyfoltott bundás kenyér. Érdefem 113.
2: A vonalban pedig Fejes Rita, érdi színésznő. Hello! Jó
6: reggelt! Hello! Jó reggelt ért! Sziasztok! Jó, Jó reggelt, reggelt Mi Azért
2: hívtunk, mert beszéltünk már a film rendezőivel, ami ugye annak kapcsán készül, hogy 60 éves lett a Pszichó című Hitchcock film és egy csomó szor megjelenik a 60-as szám ezzel a kapcsolatban. Például úgy, hogy 60 színésznő szerepel az ikonikus jelenet újra gondolásában, ugye ez az zuhanyzós jelenet. Így van. Na. Hogy a...
1: kerültél ebbe a filmbe? Felhívtak. <gül> <gül> a vozóval
6: már dolgoztam korábban, családi kör, meg igazából annó annó még a vozó tulajdonképpen tanuló filmes volt, amikor egy nagy játékfilmben, hát én ott főszereplő voltam, és akkor ő ott az egyik kameramen volt, és aztán időközben csodálatos rendezővé nőtte ki magát, és szerencsére még nem vagyok én 60 éves, nem ezt ünnepeljük, de
4: egyébként
6: lassan ez is bekövetkezik, és aztán így, így valahogy az évek során ő magával vitt magával, vagy... vagy meg, megmaradt ez a kapcsolat, és akkor hát nem voltál, ez ilyen egyszerű, fölhívott azzal, hogy hát akkor a, van ez a 60 snit, 60 színésznő, hát hogy az egyik snit, nem is tudom, a 40x-edik, kettedik, az enyém kéne, hogy legyen, és hát ha az Év háta <gül> címet <gül> szeretné nekem adományozni, hát így a hátamból szeretne egy darabot. <gül> És hát én azért ezen elég erősen elgondolkodtam, és konkrétan le is beszéltem róla, hogy jól van mozókám, gyere majd vissza, amikor 20 éves leszek, megint újra, de hát most már nem. De, de aztán meggyőzött. Meggyőzött, meg, meg hát neki így mindent elvállal az ember, bár, bármit.
2: Úgy gondolod, és hogy nem elég jó hátad? Vagy mi, mi, mi miatt beszélted le róla?
6: Hát tudod, tehát, hogy azért nem, nem tudom, mennyire lehet ezt mondani. Tehát, hogy azért beállsz egy zuhanyzóba, nyilván nem fürdőruhába állsz be, tehát jó, alul igen, de, de fölül nem. És hát vannak ilyen takaró elemek, ugye ezek már ilyen kulisszatitkok, hogy azért mindenfélevel le tudod fedni magad az adott kritikusabb pontokon, de hát nem lehet azért pólóban zuhanyzó jelentet forgatni, és hát egy kis így először voltam, hogy mondtam, hogy én ez biztos, nem? De aztán megnyugtatom, vagy...
1: arcát, Rita. Anya,
2: annyi annyi pikirt kérdésem van ezzel kapcsolatban. <gül> 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 annyi annyi pikirt kérdése van ezzel kapcsolatban. Én azt hittem, hogy a színésznők, vagy hát a színészek, úgy általában, amikor arról van szó, hogy mondjuk smárolni kell, vagy szexelni, vagy mesztelenül lenni egy, egy filmben, vagy bármi, bárhol az Szabot úgy... Az, az, az nem az, hogy nem, az hozzá hozzátartozik a mesterségként. De hogy úgy megy?
1: Az. Se? Azt se? Azt
2: így csatintes? Hát egy pici, színésznők,
6: Mondjam, gondolatot sem okoz reggel a fejbe, vagy egyébként, majd lehet, hogy anyám lát ebbe a filmben, vagy nem tudom. Én biztos, hogy nem ezek közé tartozom. Sőt, én, én nagyon sokszor, sőt, rengetegszer indokolatlannak tartok ilyen jeleneteket filmekben, tehát nagyon kevés olyan színházi vagy film van, amire azt mondom, hogy na ez indokolt, és egyébként nem mindig dublőrrel forgatják ezeket, és nem mindig, főleg azért Magyarországon, és nem mindig dublőrök vannak az ilyen sztorikban, tehát van, aki élesbe bevállal ilyet. Nekem mindegy, hát ilyen, í- í- így vagyok összerakva, nekem ez a hát hát kérdés, hát okozott némi fejtörés, de aztán, aztán mondom, az ilyen egyéb trükkökkel meggyőzhető voltam, és nagyon nem, nem bántam meg, mert elképesztő, és ez az a amit legfontosabb, amit így el akartam mondani a projekt kapcsán, hogy ha olyan színésznő felhozattal van Magyarországon, hogy az valami elképesztő. Igen. És akkor egy Szulákandit, egy, mit tudom én, farkas egy Péter Fiborit, stb. látni, és állítólag meg lesz a csinálva, hogy a ki fog kerülni, hogy melyik színésznőnek, melyik test darabja uh-huh. <gül> került be éppen abba a snítbe, és csodálatos fotókat készített Nemes Házi Péter, és akkor ezekkel a fotókkal meg pláne illusztrálni lehet, hogy ki hogyan és miként került a filmbe. Szóval nagyon izgi volt látni azt, hogy szinte egy karakterbe voltunk, jó kettőben, elosztva a színésznők, de ugye rengetegen ugyanazt a karaktert, én az áldozat karakterébe voltam szerepében, hogy, hogy egyként vagyunk ott, vagy negyvenen, és ez ilyen elképesztő. És nagyon sajnálom, hogy, hogy nem kapják jobban fel Magyarországon a rendezők a fejüket, hogy ilyen mennyiségű színésznő anyaggal valamit kezdeni kéne.
2: <gül> Ki volt a legbevállalósabb a színésznők közül?
6: Ö, mo- mond- Hát nem tudom, hogy el, remélem elmondható, tehát az utolsó lépés szerintem az a legbevállalósabb. Uh, egy kéz, ami így, így, így véresen le um, végig um, megy a Pestőn. csempéken, jö, jö, jö. Uh, tudod így le-le megy a keze és ott véresen látod a, a lenyomatát. És ha jól tudom, akkor ő Mari volt, aki aki a kórházban eng- engedte meg, hogy ezt a snit, ezelő is is ebbe, ebbe a filmbe. Úgyhogy nekem ez, ez a leg, legmerészebb. A többi ilyenket még nem láttam, de hát van benne minden. <gül> Majdnem minden. Ez, ez
2: a törőcsikmari, Mari is, ez, ez egy nagy mesterfogás. Azt. Minden Szerintem szempontból. igen,
6: Vozónak vannak ilyen ötletei. Ez óriási, és és az, hogy hogy, tudjátok, hát ő ő most azért nincs jól egy jó ideje. És hogy megengedte, és bevállalta, és csak a keze, ez olyan gyönyörű gesztus az ő részéről, és a film részéről, és ez szerintem klasszissá fogja tenni ezt a, ezt a kis projektet, ami egy különleges projekt.
2: De nem kérdés, és ö, színésznőként, vagy bármiként ö, egy ilyen Hitchcockhoz kapcsolódó, ikonikus dologban részt venni, így, ez így lehet például házi buliban pasizni? is komolyan, de ez Igen, de, de, nem, nem a pasizásra ne akarom kihegyezni a dolgot, hanem hogy ez egy lehet virgázni, meg úgy lehet ezzel, Hát, hogy mondjam, büszkének lenni hát, erre, te hogy éled ezt? Hát, meg vagy igen, ez csak egy hát, szerep a sok hát, közül?
6: Rettenetesen büszke vagyok rá, mert nagyon-nagyon mert extrém volt az egész dolog meg. Szerencsére 40 fok volt és nyár, és az ember könnyez vonzó alá, akkor mondjuk ha meggondoltam volna, hogy akarok ezúni most szint hét előtt kor de akkor így, szóval le, nem tudom, majd kipróbálom, jó tippet adál, és elmondom már, hogy figyelj, az háta lettem. <gül> igen, szóval <gül>
2: nincs kedved. <gül> hát igen, hogy volt, ez a, volt ez, a, ez a dolog annak idején, hogy ugye a Star Wars-ban egy csomó szereplő, híres szereplő, híres szerepet játszó szereplő van, de hát ugye nyilván, amikor elment egy ilyen fogadást a csubakkát alakító színész, hát ő nem nagyon tudott mit mondani, hogy hello, én yeah, no, a csubakka, lehet, én igen, hát, így háttal is, ugye, ugye, hát mondhatom azt, nem hogy ez az így
6: lesz. azért volna más, kének tudok lenni, nem csak a hátas alakításomra, de...
2: De most ez épp aktuális, úgyhogy azért gondoltam hogy belekérdezem. De ez
6: most a legaktuálisabb. Egyébként konkrétan a nagylányomat kérdeztem, hogy szerint már és ki, ki kérdezett alaposan, Uh, és akkor azt mondta, hogy jól van, mehetek. Ez egy 17 éves tini. Ő mondjuk nem szokott engem kikérdezni ilyen egyéb más kritikusabb dolgokra, csak utólag értesülök, de én voltam olyan jó anyu hogy megkérdezzem.
2: Súlyos hiba volt. <gül> <gül> és mi van, mi van egyébként veled mostanában, ha már ugye egy picit így, egy, egy szó erejéig hogy azért van más is. Van más is, ami, ami van. Hát
6: igazából tovább is megy a fússzímű film, ugye a családok belüli erőszak témában a a világon, mindenhol. Most újabb rádióriportok következnek. Ugye a legutolsó az a Jakubsek Plus volt, ahol ahol azért elég hogy lettem állítva a saját érintettségem kapcsán, amire egyébként nem számítottam ennyire, de mindenket az ember minden bevállal, csak hogy valami előrelépés történjen a témában és ebben az országban, úgyhogy igazából a, még a film kapcsán uh, mennek még most uh, uh, rádióriportak, még kettő vár rám, és hát várjuk még továbbra is az újabb fesztivál híratot és akkor, egyelőre így nem a, volt.
2: Lehet már tudni, ha hát akkor ezek szerint nem, hogy a nagy közönség ezt mikor láthatja? Ugye amikor lementek a fesztiválok, nem?
6: A jövő év februárjáig még vannak fesztivál nevezéseink, tehát addig biztos, hogy nem, és aztán majd utána csinálunk rá valami kisebb, nagyobb marketing uh, hájpolást, de egyelőre még februárig nem ezgetjük uh, ezt a filmecskét.
2: Ezt gondolom, hogy ezek a fesztiváloztatók úgy megnézik ezt a filmet. Nem úgy van, hogy jó, gyertek nagyon majd... megnézik jó őket, tehát, mi, mi? hogy értek Nagyon ezt megnézik őket, hogy
6: tényleg végigülik azt az X darab beérkező Aha. levezést.
2: És mik a visszajelzések és... a, a részükről?
6: Hát néz, igazából eddig ugye Amsterdamba jutottunk be egy ilyen official selection <hül> Ott egyéb mást nem kaptunk, illetve nagyon sok lehetőséget kaptunk arra, hogy promotáljuk már most a filmet. Az RSF fesztiválnak az oldalán és a különböző hozzákapcsolódó oldalakon, és ez szerintem nagyon klassz, meg írhattunk a filmről, kirakhattuk a trailert külön a weboldalakra, úgyhogy ez nagyon jó volt. Aztán várjuk, hogy mi és hogyan fog történni még. <gül> úgyhogy igazából ennyi a nagy hír.
2: Nagyszerű
6: meg
2: hát most így a pszichot várom. Azt mi is várjuk. várjuk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor sok sikert mindenhez, és hát várjuk ezt a Pszichó 60 projektet, hogy milyen lesz. Kíváncsi Nézzétek majd így is
6: a neten, mert hogy online premier lesz, mielőtt összélünk a stábban, remélem sok más uh, sorstársamban találkozom majd ott. És hát szírom, bundás kegyarat mindenkinek így. Köszönjük szépen. Köszönjük, Köszönjük szépen.
1: Köszönjük nekünk bárki, szóval hozhatna. <gül> igen,
6: hát igen. hajrá érd. Köszönjük. Köszönjük, Rita. Köszönöm, előadó.
1: Helyes Titájerdi színésznővel beszélgettünk, aki szerepel a, szerepe, a Psycho 60 című kis rövid filmben, amiben az ujjzós jelenetet forgatták újra 60 magyar színésznővel. Ő volt az egyik, aki a hátát kölcsönözte.